0: 2006年、神奈川県川崎市内に立つ高層マンションで事件が発生しました。この動画ではその内容をまとめていきます。後に犯行に及ぶこととなる男今井賢治は1965年に東京都で生まれました。今井は幼い頃から人当たりが良く、周囲からの評判は良い,い方だったそうです。そんな彼は都内の高校を卒業した後に美容専門学校に通い、そこで美容師免許を取得しています。それから今井は千葉県で自身の利用室を開き、経営者としての道を歩み出しました。どうやら彼には経営センスがあったようで、開業からしばらくした頃には客が並ぶほどの人気店に成長させています。今井は多くの客を相手に頑張り続けました。当時の彼に休みはほとんどなかったそうです。そのようにして働き詰めの生活を送っていた結果、今井は健少園になってしまいました。これは利用士の大敵ともされている。いわば職業病です腱鞘炎の症状により彼が利用しをし続けることは困難になってしまいましたそこで今井は店を手放す決意を固め1992年に廃業していますその後彼は神奈川県内の不動産屋の社員を経験しましたそして6年後の1998年からはカーテン販売の会社に転職していますそこでの今井は人当たりの良さから客に好かれていたらしく礼状や差し入れが届けられることもあったそうです。社員としての業績も良かったことから最終的には店長に抜擢されています。仕事熱心だった彼は休日を潰してまで仕事をこなし、入社5年目にして100万円を超える月収を手にするようになっていました。また、この時の今井はすでに結婚しており、3人の子宝にも恵まれています。彼は子供を溺愛していた上に夫婦仲も良かったそうです。そんな愛する家族のことも考えて、今井は2004年10月頃に川崎市麻生区内で一軒家を購入しています。その際、彼は銀行からローンで3000万円の借金をしていました。それでも、仕事が順調だった今井は何の不安も感じていなかったことでしょう。そのようにして当時の彼は講と共に順風満帆な生活を送っていました。しかし、自宅購入とほぼ同時期に父親が病気で倒れてしまいます。以降、今井の父親は寝たきりになってしまったそうです。この時から今井の様子がおかしくなり始めます。それまで健康だったはずの彼が突然体調を崩しがちになり、会社も休むことが多くなってしまいました。また、しばらく経ったある日からは体調がいい日でも、父親のお見舞いに行くと言って出勤を拒むようになります。さらに、2005年に入ってからは出勤している日ですが、外回りに行ってくるなどといった嘘をついて店を出て行き、そのまま戻ってこない状態が続くようになりました。そして3月頃からは出社することもなくなってしまいます。そのまま半年の時が流れ、9月を迎えた段階で今井は会社に自主退職を求めたようです。こうして彼は7年続けた店を辞めてしまいました。さらに退職からほどなくして今井は自殺を図っているのです。結局この一件は未遂に終わったのですが、妻をはじめとする家族は彼のことを心配しています。1年前までは普通だったはずの夫が一体なぜこのような状態になってしまったのだろうか。そんな疑問を持っていた今井の妻は彼のことを病院に連れて行きます。そこで今井がうつ病になっていることが判明しました。正確なきっかけはわかりませんが、おそらくは仕事での疲れと父親が倒れたことによる心労が原因だったのでしょう。うつ病の発覚を受け、妻は今井を入院させる準備を進めていきます。こうして彼は2005年11月から入院生活を送る運びになりました当然妻は今井のことを思って行動したわけですが今井本人は入院させられたことを逆恨みしていたそうです当時の彼はうつ病によって普通の精神状態ではなかったため物事を悪い方向に捉えるようになっていました一方の妻は入院中の今井に代わって家計を支えるために頑張ってくれていたようです今井の退院が決まったのは約5ヶ月後の2006年3月8日でした。ただ、退院時になってもうつ病は感知しておらず、自宅での療養と通院は続けていました。それでもなかなか症状は改善されず、普段の生活の中では用もないのに外へと出かけていき、そのまま帰ってこない日が増えていきます。実はこの時、今井は恐ろしい計画を立てていました。その恐怖の計画内容は自分のことを無理やり入院させた妻に復讐しようというものだったのです。そんな筋違いな逆恨みで妻を襲おうと考えていた彼ですが、一向に計画を実行する気配はありません。うつ病で不安定な精神状態に陥っていたとはいえども、やはり家族を襲うことには躊躇があったのでしょう。ここで犯行を諦めてくれればよかったのですが、妻を襲うことを断念した今井はなぜか別のターゲットを探し始めました。彼は苦しんでいる自分と幸せそうにしている他人を比較し、社会への妬みを募らせていったのです。その結果、ついには子供や女性を手にかけて幸せな家庭を崩壊させてやりたいという思いを抱くようになってしまいます。そこで今井が立てた計画は高層マンションの住人を突き落とすという衝撃の内容でした。狙う相手が他人だということもあり、今度は犯行を躊躇していません。彼は不動産屋で働いていた時に客を案内したことがあった高層マンションを計画実行の場に選んだようですその理由は2つありましたまず1つ目の理由はマンションの構造や管理状況を知っているということです今井が選んだマンションはオートロックがなく管理人もいませんでしたそのため住人ではなくても侵入することが難しくありません続いて二つ目の理由は高層マンションの住人が裕福な家庭を築いている可能性が高いというものでした。ここで今井が狙っていたのは幸せそうな家庭だったため、その条件に適したターゲットが多くいるだろうと考えていたのです。以上の理由から計画実行の現場を決めた彼は犯行に向けて段取りを確認していきます。また、ターゲットを抱え上げる際に手こずらないようにと、ウェイトトレーニングも重ねていました。さらに、計画実行日が近くなってからはマンションを訪れて入念な下調べを行っています。そのようにして着々と準備が進められていきました。その中で今井が最初のターゲットに選んだのは当時9歳の少年 Y 君です。Y 君は一度重い病気を患って生死をさまよったものの、なんとか一命を取り留めて、以降は見事に回復していました。それからの彼は体を動かすことをとても楽しみ、所属していた少年野球チームではキャプテンに抜擢されています。そのようにして困難を乗り越え、健康な日々を送っていた Y 君の周辺を今井の影がうろついていました。そしてついに計画結行日を迎えてしまいます。2006年3月20日、狂気に満ちた表情の今井がマンションの最上階である15階に姿を現しました。午後0時45分頃そんな彼がいる通路に Y 君がやってきてしまいます。それを確認した今井は Y 君の方へと向かっていき、彼に声をかけました。Y 君はその呼びかけに応じようとします。その瞬間、今井は突然 Y 君のことを担ぎ上げました。そして宙に浮いた彼のことを手すりの外側に放り投げたのです。こうして Y 君は約40メートルもの高さがある15階から落下してしまいます。そうして地上に落下した彼が発見されたのは午後1時前のことでした。発見者はマンションの住民で、すすぐに通報が入れられらていますこれを受けた救急が現場に駆けつけてきたのですが救急隊員が到着した時点で Y 君はすでに息を引き取っていましたこれにより今井の幸福そうな家庭を破壊したいという願いが叶えられてしまったのです事件後自宅に逃げ帰った今井は最初の犯行がうまくいったことを受け第2第3の犯行も計画し始めましたそして彼は最初の犯行から9日後の3月29日に再度同じマンションを訪れ、清掃員の女性にこう声をかけます。15階にゴミがあるので見てほしい。今井がマンションの住人だと勘違いした女性は言われた通りに15階へと登っていきます。そうして通路に到着した直後、彼女は一緒に歩いていた今井に突き倒されたのです。突然の衝撃に驚きながらも、彼女は手すりに捕まるなどしてマンションの外側に出ることを防いでいます。これによって何とか落下は免れたようです。なお、女性を突き飛ばした後の今井は逃走していきました。ただ、それで29日の犯行が終わったわけではなかったようです。彼は当日中に別のマンションを訪れ、そこに住む当時小学4年生の少年を12階から突き落とそうとしています。今井は一人でいる少年を見つけると、油虫がついているなどと言って近づき、彼のことを押し飛ばしました。ここで少年が必死の抵抗を見せ、落下までギリギリのところで踏みとどまります。今井はその姿を確認していましたが、それ以上は深追いせずに現場から走り去っていきました。一方、清掃員の女性は今井の逃走後に警察への通報を入れています。ワイ君が亡くなった際、警察は本件を単なる転落事故であると見ていたようですが、彼女からの通報を受けてからは、扱いを事故から殺人事件に切り替えて捜査に動き出しました。捜査員はマンションに設置された防犯カメラの記録を解析し、事件直後に走り去る今井の姿を確認します。その画像はすぐにマスコミへと当たり、大々的な報道が開始されました。そうして自分の姿が公開されていることに気づいた今井は、もう逃げ切ることはできないと判断し、4月1日に捜査本部へと出頭してきます。これにより、彼は女性作業員に対する殺人未遂などの容疑で逮捕されました。その後、取り調べを経て殺人容疑で再逮捕された今井は横浜地裁に起訴されています。後半の中で検察は無抵抗の男児を15階から投げ落として殺害し、2名を殺害しようとした前例のない強行で極悪非道、反省の態度もなく俊厳な刑を課さなければならないとし、無期懲役を求刑しました。一方の弁護側は、被告は精神疾患のため心神喪失だったとして無罪を主張したようです。判決公判は事件から3年後の2009年3月5日に開かれましたそこで横浜地裁は今井に対して検察の休刑通り無期懲役を言い渡していますいかがでしたでしょうかうつ病になった末に関わりのない少年をマンションの高層階から投げようとした事件突然空中に投げ出された被害者の恐怖を思うと不憫でなりませんいつどこで巻き込まれるかわからない犯行内容だったこともあり事件を知った人々にも大きな不安を与えたようですそれではご視聴ありがとうございました